0: city from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang đến với e Các bạn thân mến, đây là một talk show chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm thực tế của khách mời về một ngành nghề hoặc một lĩnh vực nào đó. Và chương trình của chúng ta thì sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3. Và ngoài ra các bạn còn có thể nghe lại podcast của chúng tôi trên rất là nhiều nền tảng khác như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Các bạn thân mến và ICT ngày hôm nay rất là vui khi được trò chuyện với một khách mời, anh từng học nhạc nè và làm quảng cáo và bây giờ thì anh còn tham gia sản xuất phim nữa. Và qua những phần chia sẻ của anh thì hy vọng là chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về sự khác biệt giữa sản xuất phim và làm quảng cáo Bên cạnh đó là những câu chuyện, những trải nghiệm rất là thú vị trong khi anh làm phim Xin chào anh Hoàng Quân ạ, anh Hoàng Quân thì hiện tại đang là Managing Director của Production Q Và là nhà sản xuất của các bộ phim như là Bắt Kim Thang, Rừng Thế Mạng và Chuyện mai Gần Nhà Xin chào anh ạ
2: Xin được chào tất cả quý vị khán thính giả của John và MC Tohi
1: Trước tiên thì John rất là cảm ơn anh Khi mà ngày hôm nay đã dành thời gian đến với John Để có thể chia sẻ những câu chuyện thú vị của mình Xoay quanh công việc làm phim Cũng như là công việc làm quảng cáo trước đây của anh
2: Cũng rất là cảm ơn John để có lời mời Bởi vì sẽ rất là hiếm hoi cho một cái ngành nghề đặc biệt như sản xuất phim được tiếp cận với tất cả quý vị khán giả của John
1: Và trước tiên thì em cũng muốn hỏi thăm anh một chút là không biết là cuối năm cái lịch trình của mình có bận rộn không anh? Tại vì có rất là nhiều phim đang chuẩn bị ra mắt đúng không ạ?
2: Thực ra thì nói bận thì không quá bận nhưng mà rảnh thì không rảnh bởi vì uh, rừng thế mạng thì cũng sắp sửa ra mắt quý vị khán thính giả vào uh, dịp 31 tháng 12 sắp tới chỉ uh, sau đó một tháng hơn là sẽ đến chục mai gần nhà vai trò của nhà sản xuất phim thì tạm thời nó gác lại nhưng mà vai trò của một uh, giám đốc truyền thông thì nó lại nhiều lên
1: và câu trả lời của anh Quân vừa rồi thì uh, các bạn khán thính giả cũng sẽ được vượt mí là ngoài việc sản xuất anh Quân còn tham gia vào câu chuyện làm truyền thông cho phim và thật sự là con rất là vinh dự khi mà anh cũng dành thời gian đến đây vì em biết là cũng bận lắm chứ không phải không
2: <cười> cũng thông qua dịp này thì cũng muốn chia sẻ thật là nhiều đến tất cả quý vị các khán giả những trải nghiệm thú vị của công việc của mình đang làm và cũng muốn chia sẻ cái tình yêu đối với những cái tác phẩm mà Quân đã, đã dành nhiều tâm huyết.
1: Và em thì được biết là anh Quân thì trước đây là học nhạc nè và sau đó thì có thời gian rất là dài làm rất là nhiều vị trí trong ngành quảng cáo. Gần đây thì chuyển sang là làm sản xuất phim. Vậy thì không biết là cơ duyên nào mà chúng ta có một nhà sản xuất Hoàng Quân như ngày hôm nay
2: Thực ra thì nó có một chút xíu liên quan với công việc làm quảng cáo đó yeah. Bởi vì trong cái quá trình khoảng chừng 14-15 năm làm quảng cáo thì công việc của Quân chuyên về là làm về content mm. Và content thì nó bao gồm luôn cả video content Thì trong quá trình mà Quân làm cái nội dung quảng cáo cho khách hàng đó thì mình nhận ra một cái điểm thú vị Nó collapse giữa việc sản xuất phim quảng cáo với những bộ phim mà mình yêu thích Quân cũng là một người rất là yêu thích các tác phẩm điện ảnh à, Và mình nhìn thấy có một cái cơ hội là mình được kể cái câu chuyện của chính mình Cho nên là mình cứ thế mà làm thôi à, và Rất là may mắn là Bắt Kim Thang, đó là cái tác phẩm đầu tiên được tất cả quý vị khán giả yêu thích và đón nhận nó Cho nên Quân bước chân sang hẳn cái mảng sản xuất
1: Như anh chia sẻ là Bắt Kim Thang là bộ phim đầu tiên và em thấy là nó thuộc thể loại thriller một chút Em nghĩ là nó khá khác so với lại những cái dòng phim quảng cáo hoặc là những cái TVC quảng cáo về mặt thể loại thì không biết là tại sao lại chọn đề tài này là một dự án đầu tiên của mình.
2: À thực ra thì nó vô cùng khác biệt quý vị. Yeah. À, mình có thể hình dung rằng là trong quảng cáo thì hầu như ở quảng cáo Việt Nam mình á nói riêng và trên thế giới nói chung thì rất là ít sử dụng cái mood kinh dị vào quảng cáo. Yeah, Mà mình rồi. nhìn thấy là phim quảng cáo thì nó luôn luôn đòi họ sự hoàn hảo, vui. đẹp, vui những cái mood tươi sáng để tạo cho người ta có cái cảm hứng để người ta sẵn sẵn sàng chi tiền
0: (cười)
2: Nhưng mà phim điện ảnh đặc biệt là thể loại thriller thì nó lại là một thể loại khác Có rất là nhiều người hỏi Quân là tại sao mình lại chọn thể loại thriller hoặc là horror để mà kể cái câu chuyện của mình thì mình nhìn thấy thriller và horror nó có những cái nhân vật, những số phận vô cùng đặc biệt và mình thì mình thích nó hạt con một chút xíu, mình thích cả những cái câu chuyện đặc biệt như vậy
1: Cụ thể hơn với Bắc Kim Thang thì nó đặc biệt với anh chỗ nào?
2: Bắc Kim Thang thì nó đặc biệt ở điểm đó là Quân rất là yêu những cái chất liệu văn hóa truyền thống của Việt Nam mình Từ Bắc Kim Thang cho tới Rừng Thế Mạng và Chuyện Mai Gần Nhà thì đều là những cái câu chuyện mà nó có yếu tố local rất là đậm đà Bắc Kim Thang đó là một cái bài hát mà hồi nhỏ xíu khi Quân còn sinh hoạt trong đội ca nhà thiếu nhi thành phố thì Quân đã hát và trên truyền hình rất là nhiều. Và khi mà mình lớn lên thì nó cũng là một cái bài đồng giao mà đi theo suốt cả chiều dài tuổi thơ của mình. Mình nghĩ rằng là một cái gì đó từ cái bài hát này có lẽ nó sẽ là một cái điều rất là thú vị để đánh dấu cái điểm đầu tiên trên hành trình của Quân đối với điện ảnh.
1: nghĩa là câu chuyện của mình vừa có sự khác biệt mà vừa có một chút yếu tố gần gũi vì mang tính văn hóa truyền thống của Việt Nam trong đó nữa. Quân tin là
2: người Việt Nam mình sẽ làm nội dung Việt Nam mình hay hơn những người khác
1: dạ em cũng đồng ý như vậy và hy vọng là những dự án sắp tới cũng mang màu sắc văn hóa việt nam của anh sẽ rất là thành công dạ.
2: quân tin là như vậy và quân dạ. sẽ đeo đuổi cái thể loại này cho cho đến về sau đó là định hướng trước mắt
1: dạ đây cũng là dạ. một vật mí của anh quân là sắp dạ. tới chúng ta sẽ có rất là nhiều bộ phim xoay quanh yếu tố này nữa
2: dạ chính xác
1: nhưng mà vậy thì thời gian đầu mà mình làm anh thì anh có gì bỡ ngỡ không
2: à, có chứ à, thời gian đầu quân làm thì có rất là nhiều cái điều bỡ ngỡ bởi vì có lẽ đâu đó ở trong cái trải nghiệm và kinh nghiệm của mình á thì mình đã có những cái tố chất phù hợp với công việc này nhưng mà để dàn trải nó ra và làm nó một cách gọi là bài bản á mình phải dành rất nhiều thời gian để học và không có gì học hay hơn là bắt tay vào làm thậm chí ngay cả cái lần đầu tiên mà bắt Kim Thang đi tham dự liên hoan phim Busan quân còn không hiểu một số các thuật ngữ ở trong ngành nó là gì ví dụ như là World Premiere hoặc là streaming, những cái buổi gọi là giao lưu đặc biệt dành cho các nhà sản xuất phim hoặc đạo diễn coi như là trong suốt cái lịch trình tham gia liên quan phim Busan Quân ngày nào cũng học giờ nào cũng học à mình thấy một cái này mới mình thấy một cái kia mới và mình find out ra là à đó là cái mà ở trong ngành phim người ta sử dụng còn đối với cái việc sản xuất thì uh, ban đầu khi mà Quân Linh dự toán cho Bác Kim Thanh nó chỉ nằm ở mức 30% phần trăm thôi tức là mình nghĩ rằng là à, bao nhiêu đó tiền là mình đủ làm rồi Nhưng mà khi bắt tay vô làm và mình thực sự lập kế hoạch và sản xuất chi tiền thì mình thấy ồ đây mới là cái mức mà nó ở cái tầm cơ bản so với cái tiêu chuẩn của mình, là tiêu chuẩn của Quân đó nha.
1: Nghĩa là mặc dù là mình đã có một cái background khá là gần với công việc làm sản xuất phim nhưng mà bên cạnh đó mình vẫn phải không ngừng học hỏi vì thực sự lĩnh vực này rất là rộng. Mà với đặc biệt là thể loại như anh theo đuổi thì em nghĩ là Việt Nam khá là ít những đơn vị họ họ đang sản xuất phim này. Và tính tới thời điểm hiện tại thì anh đã có 3 dự án về dòng phim thriller rồi Vậy thì không biết là điều gì hấp dẫn ở cái công việc sản xuất mà khiến anh cũng như là ekip tiếp tục theo đuổi à?
2: Nói riêng của Quân thôi Còn ekip thì Quân nghĩ là mỗi người họ sẽ có một cái lý do và động cơ riêng để yeah. đeo đuổi cái công việc này Cái điều thú vị của một người làm sản xuất đó chính là mình có được cái tầm nhìn rất là tổng quát Làm nhà sản xuất có nghĩa rằng là bạn phải theo một cái dự án từ đầu cho đến khi nó kết thúc và thậm chí sau khi nó chiếu ở rạp xong lại phải theo đuổi cái công việc là hậu chiếu rạp. Mình thích cái vai trò là người quản lý như vậy. Nó sẽ tận dụng được rất là nhiều kỹ năng của bạn từ việc là bạn làm business nè, bạn đi trình bày, đi thuyết trình, thuyết phục, bạn lập kế hoạch, lập dự toán, chi tiền, lập kế hoạch sản xuất và xử lý những cái vấn đề phát sinh trong suốt quá trình sản xuất. Rồi theo nó trong cái giai đoạn mà nó đã là một sản phẩm hoàn chỉnh và đem nó đi bán vậy thì trong những tất cả những bước anh kể ấy, là phần nào mà anh cảm thấy là thú vị nhất à, anh cảm thấy mỗi cái giai đoạn nó có một cái điểm thú vị riêng nhưng dạ. mà anh thích nhất là đó là giai đoạn mà uh, xây dựng dự án dạ. đó là lúc mà mình có thể thỏa sức mà mình thể hiện tất cả những cái ý tưởng thả nó vào biến cái ý tưởng của mình nó trở thành một cái gì đó hữu hình để mà mình có thể đi thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư vào dự án của mình
1: đó chính là giai đoạn phát triển dự án một bước mà chúng ta có thể thỏa sức đưa ra những ý tưởng ừ. và đặc biệt là kể cái câu chuyện mà mình mong muốn và ở phần sau chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục nói nhiều hơn về việc là mình phát triển ý tưởng cũng như là phát triển câu chuyện như thế nào để có thể bắt tay vào sản xuất phim. Và trước khi đến với những câu hỏi tiếp theo thì mời tất cả các bạn khán thính giả cùng lắng nghe một ca khúc có không khí Giáng sinh vì ngày hôm nay cũng là ngày 24 tháng 12 rồi. Mời các bạn cùng lắng nghe Christmas in the Sun đến từ Morgan Evans
0: in a midwestern town there's lights on a tree in east tennessee they're lacing up skates in new york tonight that sounds alright. but cute as you're looking in that ugly sweater i really want to see you in some warmer weather we could heat it up together and have a little christmas in the
1: Rồi, các bạn đã được lắng nghe một ca khúc giáng sinh đến từ morgan evans mang tên christmas in the sun còn bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại với buổi trò chuyện cùng với anh hoàng quân chúng ta cùng nhau nói một chút về giai đoạn là phát triển ý tưởng và phát triển dự án à, ngày trước anh làm quảng cáo thì ở giai đoạn mà mình nhận rip của khách hàng á và đến khi mà mình final được sản phẩm cuối cùng mình có một đoạn pvc quảng cáo hoặc một chiến dịch quảng cáo thì mình có phải trải qua nhiều bước chỉnh sửa đúng không anh
2: dạ yeah, nó rất là nhiều bước nhưng mà <cười> yeah. thực ra khác lắm bởi vì um, điện ảnh nó không có giống như là phim quảng cáo yeah phim quảng cáo thì mình làm với một cái mục tiêu rất là rõ ràng cụ thể đó là tôi muốn Uh, tạo độ nhận diện thương hiệu hay là tôi muốn tương tác với khách hàng hay là tôi muốn làm khuyến mãi, tôi muốn bán hàng nó có mục tiêu rất là cụ thể. Nhưng mà làm phim thì nó lại khác bởi vì mình làm một bộ phim ngoài cái việc là mình tạo ra một cái sản phẩm mà nó có thể bán được vé, nó có thể tiếp cận được khán giả của mình thì nó phải mang dấu ấn của mình nó phải là cái mà mình yêu thích và đó là điểm mà làm cho Quân thích hơn ở điện ảnh đó. Yeah. Bởi vì mình được làm cái mà mình yêu thích. Điện ảnh nó cũng có những tác phẩm được làm theo đơn đặt hàng mình không nói rằng là làm theo đơn đặt hàng là, là đúng hay sai, nhưng yeah. mà nó sẽ mang dấu ấn của mình nhiều hơn. Tức là mình được quyền quyết định cái nhân vật của mình nó sống, nó chết. Mm. Nó đi đâu, nó làm cái gì, nó tiếp xúc với ai, còn quảng cáo thì nó không như thế. Yeah. À, và đặc biệt là cái môi trường điện ảnh thì mình có một cái tác phẩm dài 100, 110 phút thậm chí là đến 2 tiếng rưỡi còn quảng cáo thì nó chỉ là những cái bộ phim ngắn dài nhất là khoảng chừng 3 phút 5 phút ngắn nhất là 15 giây hoặc là 30 giây thì nó không đủ cái độ dài để mà mình có thể kể hết tất cả những điều mình muốn kể
1: vậy thì trong quá trình làm quảng cáo thì mình có phải gọi là trao đổi liên tục với khách hàng qua lại nhiều không và mình có cần tranh luận nhiều về vấn đề nào
2: không à, sản phẩm quảng cáo thì nó có một cái điểm đặc thù đó chính là nó là một cái thành quả chung của tất cả mọi người dạ nó là thành quả của khách hàng của agency, của production house cho nên nó là cái dấu ấn cá nhân của một người đạo diễn hay một nhà sản xuất trong đó sẽ không nhiều và quy trình làm quảng cáo rất là chuẩn mực rồi, có nghĩa rằng khi mà mình nhận được cái brief, mình sẽ phải có một round để mà mình uh, gọi là debrief lại cho yeah. các um, các bạn làm sáng tạo và sau khi có ý tưởng rồi đó thì mình sẽ bắt đầu uh, đi uh, trình bày cho khách hàng, lắng nghe ý kiến, cứ bắt cô khách hàng nhanh nhất là phải mất hai round Còn lâu nhất á, là phải mất 5 đến 10 rau Nó mới xong được một cái bản quảng cáo Rồi yeah. sau đó mình mới bắt đầu bắt tay vào sản xuất
1: Tại sao em hỏi như vậy Là vì em cũng muốn bắt sang cái câu chuyện là Khi anh làm phim thì như thế nào Để các bạn khán thính giả có một sự so sánh uhm. yeah. Thì anh có thể chia sẻ một chút về quá trình anh làm phim Về phát triển id phát triển dự án Đối với làm phim á thì chúng ta không có khách
2: hàng mà chúng ta chỉ có mình là khách hàng của chính mình. Yeah. Mình sẽ có những cái ý tưởng mình muốn phát triển nó và mình sẽ đánh giá xem cái mức độ khả thi của dự án nó có sản xuất được trong giai đoạn hiện tại với cái ngân sách mà cho phép hay không. Nó là thể loại gì? Nó là cái phim có thể mang tính commercial, có thể là bán được vé hay là nó là một tác phẩm art house thì yeah. mình phải xác định rõ cái phong cách và cái thể loại của phim mình trước sau đó mình mới có được những cái quyết định khác ví dụ như phần ngân sách hoặc là mời chào các nhà đầu tư vì có những cái nhà đầu tư họ sẽ rất là sôi thật họ mong muốn một tác phẩm mà có thể giúp họ kiếm tiền cũng có những nhà đầu tư mà họ sẵn sàng đầu tư về những cái tác phẩm nó có yếu tố cá nhân nhiều
1: vậy thì trong quá trình mà phát triển ID cũng như là phát triển dự án anh thì mình có bao giờ xảy ra những cái tranh luận với lại đạo diễn hoặc ekip không? và có những cái kỷ niệm liên quan đến tranh luận trong cái bộ phim Rừng thế mạng nào mà anh nhớ không à, Quân với đạo diễn Trần Hữu Tuấn thì đồng hành với nhau cũng đã hơn mười
2: mấy năm rồi à, quân và tấn từ đều... thời làm quảng cáo thôi. từ thời làm quảng à. cáo yeah. quân và tấn gọi là chung tim với nhau đi thi những cái cuộc thi và quảng cáo trước đây cho nên là về mức độ mà tranh cãi thì hầu như là không có chỉ là mình bổ sung uh, cho nhau quân là một người có thể đặt ra những câu hỏi để giúp cho người ta suy nghĩ chứ không phải là quân sẽ debate hay là quân ừ. sẽ Kill idea của <cười> những người khác quân không phải là idea killer nhưng mà quân sẽ enhance nó và quân sẽ cho họ những câu hỏi để họ suy nghĩ ừ.
1: và đặc biệt là trong giai đoạn mình phát triển kịch bản đúng không anh tại vì em thấy là mỗi bộ phim á, ngoài cái tính nghệ thuật thì cần sự logic rất là chặt chẽ mọi đường dây mọi câu chuyện thì khi mà khán giả họ xem thì họ mới cảm thấy sự hợp lý thì họ mới đồng cảm với câu chuyện đó và em nghĩ là việc mà mình đưa ra nhiều câu hỏi thì giúp cho mọi người sẽ tự nhìn nhận lại kịch bản nhiều lần thì mình sẽ đúng có kịch rồi. bản hoàn chỉnh
2: quá trình phát triển kịch bản thì nó sẽ kéo dài vài tháng là chuyện oh, bình thường yeah. trước khi mình có được một kịch bản hoàn chỉnh thì nó sẽ đi qua rất là nhiều bước nó sẽ bắt đầu từ cái bước là mình sẽ phải có cái idea trước sau khi mình có idea thì mình phát triển synopsis nè sau khi có synopsis xong thì mình mình sẽ bắt đầu phát triển những cái thông tin về hồ sơ nhân vật rồi nó phát triển thành pitch rồi từ pitch thì mình sẽ phát triển thành kịch bản uh, thành outline kịch bản sau ala kịch bản sẽ ra bản Nó có thể rap một cho đến rap hai mươi mấy là chuyện bình thường Rồi sau khi final được cái kịch bản đó rồi mình mới bắt đầu gọi là hòm hòm biết được cái đường dây mình lóc được cái đường dây cái câu chuyện rồi lúc đó mình mới bắt đầu đi khảo sát bối cảnh có bối cảnh xong rồi có diễn viên xong rồi bắt đầu lại chỉnh là kịch bản, chỉnh thoại, chỉnh tình huống theo những cái mà thực tế ở ngoài mình có tại vì lúc mà phát triển kịch bản nó hoàn toàn nằm trong trí tưởng tượng có một số đạo diễn và một số biên kịch họ đã chọn sẵn diễn viên đi đóng giày cái vai diễn đó cho diễn viên đó thì lúc mà họ viết kịch bản họ sẽ tưởng tượng dựa trên cái hình ảnh diễn viên đó à, nhưng vậy. giả sử tới lúc mà diễn viên không đó không được. nhận lời không mời được thì coi như là bạn sẽ phải điều, điều chỉnh lại cái việc mà phát triển một cái dự án nó vài tháng là chuyện hết sức Và bình thường có những dự án nó kéo dài 2 ba năm
1: à, em muốn hỏi cụ thể với lại phim rừng thế mạng hay là chuyện mai gần nhà anh ừ. thì uh, quá trình phát triển dự án nó kéo dài bao lâu và final cuối cùng so với lại những ý tưởng ban đầu thì đâu là ừ. điểm khác biệt lớn nhất Ờ à? à, điểm khác biệt lớn nhất đó chính là việc uh,
2: mình đã thay đổi diễn viên Trong cái câu chuyện của Rừng Thế Mạng Ban đầu thì Huỳnh Thanh Trực được mời Vào vai Bách và Trần Phong thì được mời Vào vai Kiên Nhưng sau một cái buổi đi casting và cho các bạn trải nghiệm Những cái gọi là những cái trải nghiệm Uh, sinh tồn ở trong rừng. Thì Tấn và Quân để nhận thấy đó là có một cái sự sai sai gì đó, đây cho nên là quyết định là swap hai cái vai này. Dạ. Còn kịch bản thì uh, nó đã được ấp ủ cũng vài tháng từ tháng 5, tháng 6 của năm 2018 đó, cho đến uh, sau khi ra bắt kim thang thì Tim mới bắt đầu bắt tay vào làm kịch bản chi tiết và sản xuất sau đó.
1: Cái anh Quân kể thôi mình đã thấy dài rồi có tới mười mấy hai mươi mấy bước ừ. mà em nghĩ là khi thực tế thì nó còn trải qua một thời gian rất là dài. Vậy thì sau khi mà mình hoàn thiện kịch bản, chuẩn bị xong rồi anh thì mình bắt tay vào sản xuất luôn được chưa?
2: Mình bắt tay vào giai đoạn tiền kỳ pre-production đó, đó là trước khi giai đoạn sản xuất thì có một cái câu mà Quân vẫn luôn tâm đắc ở trong lòng đó chính là việc tiền kỳ mà càng lâu thì càng hiệu quả. Mình hạn chế sự phát sinh những cái dạ, thứ, dạ. những cái sự kiện bất khả kháng, mình hạn chế được những sự kiện bất ngờ cái việc tiền kỳ nó sẽ giúp cho mình liên tục đặt câu hỏi lại những cái vấn đề mình đang làm là nó đúng hay nó sai có thể trong một cái khoảnh khắc nào đó bạn nghĩ rằng là bạn là như vậy là đúng một tháng sau bạn <cười> hỏi thế. lại nhìn lại nếu mà nó vẫn đúng có lẽ là nó đúng à... rồi hai ba tháng sau mình lại đặt lại câu hỏi cái phần này nó đúng không một người làm sáng tạo hay người làm nội dung đó. cái vấn đề sợ nhất là mình bị chủ quan có đôi khi mình nghĩ rằng là mình đúng đó liệu là cái điều đó có đúng hay không mình liên tục đặt câu hỏi anh thích đặt
1: câu hỏi lắm mình phải liên tục nhìn lại tác phẩm mình thật là kỹ đặc biệt là những người làm nội dung thì họ phải chịu cái áp lực, phải làm mỗi ngày mỗi ngày
2: Có hai câu hỏi quan trọng nhất mà Quân vẫn luôn khuyến khích các bạn uh, gọi là các bạn sinh viên của mình uh, là những bạn mà học content của Quân á, với lại bản thân mình đó chính là hai câu hỏi là, là why và how Tại sao tôi phải làm chuyện này? Tại sao khán giả phải xem cái này? Tại sao nhân vật sẽ làm chuyện này? Rồi câu hỏi thứ hai đó là họ đã làm điều đó như thế nào? Yeah. Cái process nó đi qua <cười> những cái test nào? Thì hai câu hỏi này nó sẽ giúp mình define rõ hơn, nhận diện rõ hơn những cái vấn đề mà mình đang làm và cho cái nhân vật của mình nó có động cơ Đâu phải tự nhiên mà cái nhân vật họ hành xử như vậy Họ phải có một cái lý do về phía sau Khán giả khi mà họ xem và họ cũng sẽ đặt ra những câu hỏi tương tự như vậy và nếu như mình có trả lời được những câu hỏi đó thì có lẽ là câu chuyện của mình nó nó sẽ max sẽ hợp lý dạ, hơn hợp lý hơn
1: và đặc biệt là em thấy câu hỏi why là câu hỏi sếp rất hay hỏi anh <cười>
2: <cười> đặc biệt đó là người ta rất sợ phải review bản thân của họ với những câu hỏi tại sao tại sao em thích cái này dạ, không lẽ tại vì em chỉ thích nó đơn giản là vì em thích thôi nó. nó có sẽ có những cái lý do phía sau mà ừ. nó giống như việc mình bóc hành vậy đó
1: cảm ơn anh Quân vì những chia sẻ rất là thực tế vừa rồi và hồi nãy thì anh Quân cũng có nhắc đến những câu chuyện liên quan đến phát triển dự án và kiểm soát các tình huống phát sinh khi mà chúng ta sản xuất phim Hãy cùng nhau tìm hiểu về nội dung này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nhau thư giãn qua ca khúc Trạm Dừng Chân của Kimmy, Mr. A, Tuliver và Space Speaker.
3: La bỏ lại phía sau, đừng nhịp tim như đau thương chưa xong tiếng yêu kia chưa nói là bên tan vào nhau ngon đèn đêm với các phố yên lặng tay em không trẻ được bao dòng cầu vông lên lắc kia những khoảng trắng do lưng
4: Trong vòng kiếp cũng như đã phân đụng Đoạn đường dài có quá nhiều khúc khúc Đôi chân ta mừng khúc Đêm hoài, đêm trôi về đâu Nghĩ dài có nhớ về nhau Chuyện mình ở bây giờ ở đâu Đã 12 tiếng sau vô lăng Và đêm này cũng chẳng ánh chăng Có nhiều thằng dối, có nhiều tâm tối Ta giờ lạc lối, em phụ ta rồi Quay về nhà vẫn nói với em một điều rằng là uh, Em cần có một người mới Và anh cần một cuộc đời mới Em ơi, xin đừng phiền nhau anh nhiều lần đau không lần được đâu và nhắc cho em nhớ một điều là a man eh be Mr A yo Em Mr A Mr A let you let you go
1: Vừa lắng nghe những giai điệu quen thuộc trong ca khúc Cạm Dừng Chân qua giọng hát của Kimmy Stulliver và Mr. A và ect đang quay trở lại cùng với anh hoàng quân là nhà sản xuất của các bộ phim như là bắc kim thang rừng thế mạng hay là chuyện mai gần nhà và như anh chia sẻ thì một bộ phim điện ảnh cần một thời gian rất là lâu vậy thì thời gian lâu như vậy thì làm sao mình có thể tính toán và kiểm soát các yếu tố như là chi phí nè rồi uh, lịch trình quay diễn viên rồi tất cả mọi thứ xung quanh nè.
2: trong ngành sản xuất thì nhân sự là quan trọng nhất mình chọn được đúng đối tác đúng cái nhân sự phù hợp thì dự án nó sẽ diễn ra một cách rất sức là trơn tru vì có những thứ mình không giải thích được ví dụ như là gu có những người họ nhìn thấy cái đó là đẹp hoặc có những người họ nhìn thấy cái đó là tuyệt vời là hoàn mỹ mà không cùng chung một cái gu đó thì nó sẽ dẫn ra tranh cãi và nó sẽ khó mà đẩy được tiến độ đi đi tới nếu như mà mọi người cứ dừng ở đó để mà tranh cãi cho nên quan trọng nhất đối với việc sản xuất đó là phải tìm được đồng độ ừ. đúng ở việt nam mình thì quân chưa thấy có một bộ phim nào quay tới mấy năm đâu một dự án kéo dài mấy năm thì có nhưng việc quay hình thì nó sẽ gói gọn trong một cái giai đoạn nhất định bởi vì làm sản xuất họ rất là sợ phải track ra thành nhiều đợt quay rất là khó để giữ con co à, diễn yeah. viên tóc tai quần áo mặt mũi mình mỗi ngày mình thay đổi mà chứ chứ, chứ đừng nói gì tới quần áo tóc tai
1: mập lên hổ. À, đúng rồi <cười> yeah.
2: cái thứ hai nữa là cái khó nhất là tâm lý diễn viên họ đang vào một cái vai diễn á, thì họ sống trong hoàn toàn một cái vai đó và khi họ xả khỏi đoàn phim rồi đó họ mất cái mút đó rồi mình không thể nào lôi họ lại được cái mút đó cho nên là Cái việc mà drag thành nhiều đợt quay nó là là một cái điều mà nhà sản xuất sợ lắm Nó có thể chia thành từng giai đoạn cụ thể giống như hồi nãy Quân có nói đó là giai đoạn phát triển dự án nè Giai đoạn phát triển kịch bản, rồi giai đoạn tiền kỳ, rồi giai đoạn quay hình, giai đoạn hậu kỳ, rồi giai đoạn truyền thông thì mỗi cái giai đoạn đó mình sẽ lên kế hoạch nó một cách rất cụ thể và nó có thể có khoảng hở giữa những cái giai đoạn đó chứ nó không có nên là có khoảng hở ở trong từng cái giai đoạn à. ví dụ như là đang quay phim đừng có chia làm hai ba đợt rồi đang hậu kỳ cũng đừng có chia làm hai ba đợt nó sẽ làm cho mình khó kiểm soát dự án hơn về mặt tính toán về mặt chi phí thì sao anh trong thị trường và đặc biệt là đối với ngành phim thì nó có cái gọi là cái bar giá nhất định có à. cái cạc nhất định cho một số các vị trí công việc, tuy nhiên mình có thể cộng trừ khi mà mình, dự án mà mình xác định nó là dự án mà mình không có nhiều ngân sách lại là đi tìm người phù hợp với nó à. và mình uh, có thể thuyết phục các nhân sự đã tham gia dự án mình bằng chất lượng của dự án dạ. đó là một trong những lợi thế của Kinh Dị đó bởi vì Kinh Dị ấy, là một cái dòng phim mà đối tượng fan rất là trung thành câu chuyện đặc biệt nhân vật có số phận và những cái người mà tham gia vào các dự án kinh dị họ cũng đặc biệt hơn họ có thể tham gia vì đó là một dự án hay
1: Thì đó cũng là một yếu tố để mình thu hút được những diễn viên đúng không Đúng
2: rồi, một dự án hay thì chắc chắn là bạn sẽ có cơ hội được làm việc với những nhân
1: sự giỏi Trong việc làm quảng cáo anh thì thường là khách hàng sẽ cho mình một budget nhất định và mình phải xoay sở trong cái budget đó Thì trong làm phim có như vậy không anh hay là mình tính toán dựa trên những cái kịch bản và những cái dự án của mình mình đưa ra một cái mức budget phù hợp
2: à, Đối với việc lên dự toán cho Một dự án thì nó có hai cách Một là chúng ta dựa theo kịch bản Hai là dự theo túi tiền <cười> yeah. Công việc làm sản xuất đó, nó giống như người đi chợ vậy đó Có những dự án anh làm cả hai yeah. Tùy theo nhà sản xuất Có yeah. những dự án mà mình biết rằng là Họ chỉ có bao nhiêu đến ngân sách thôi thì mình sẽ cân đông đo đếm ở trong cái ngân sách đó để lựa chọn những cái tốt nhất có thể yeah. còn với những cái dự án mà mình biết rằng là à dự án này nó có thể kêu gọi được nhiều nhà tài trợ nhiều nhà đầu tư thì mình sẽ cho nó ở cái mức tốt nhất có thể mà theo kịch bản
1: đó cũng là một cái phần chia sẻ rất là hay nghĩa là mình phải linh động linh động trong mỗi trường hợp và tùy theo mỗi dự án đúng rồi như là mình tính toán rất là kỹ rất là chi tiết toàn bộ quá trình luôn nhưng mà em nghĩ là trong quá trình quay hoặc quá trình mà triển khai dự án thì mình sẽ luôn có những cái tình huống phát sinh thì anh có thể chia sẻ một chút về những tình huống phát sinh trong những bộ phim như là rừng thế mạng hay là chuyện mai gần nhà để các bạn khán thính giả có thể hiểu hơn về cái quá trình đó không ạ
2: phát sinh thì có những yếu tố mà mình không kiểm soát được nữa ví dụ như thời tiết nè dạ mút của diễn viên nè uhm. tâm trạng của bạn diễn viên đó hôm đó hôm đó có thể là bạn sẽ không được vui sức khỏe không được tốt lấy một cái ví dụ rất là đơn giản yeah. như là rừng thế mạng đi yeah. rừng thế mạng là một cái câu chuyện mà được sản xuất rất là đặc biệt bởi vì nó đi vào tận ở trong cái bối cảnh thật có những cái ngày quay mà nó chỉ quay được khoảng trường 30 phút thôi là bởi vì mình phải canh đúng cái thời điểm hoàng hôn là hoàng hôn mà bình minh là bình minh yeah. và thời điểm đó thì mặt trời nó lên vào mấy giờ và nó xuống vào mấy giờ phải cập nhật xem coi là hôm đó là trời nắng hay trời mưa mây nhiều hay mây ít Ví dụ mình chỉ có 15 phút quay thôi nhưng mà hôm đó cái cảnh quay đó nó bị trục trặc về máy móc Trục trặc về nhân sự Rồi thì ừ. phải nợ cảnh đó sang hôm sau quay lại Thì đó là câu chuyện mà mình thấy có rất nhiều yếu tố mà nó sẽ phát sinh Nhưng mà điểm đặc biệt và điểm đẹp đẽ của điện ảnh đó chính là những cái thứ mình coi trên hình đó nó là câu chuyện thật Có những cái câu chuyện mà nó thay đổi một cách rất là ngoạn mục Vui nhớ khi mà đi quay chuyện ba gần nhà đó Dạ Có một cái phân đoạn Câu chuyện của mình viết trong kịch bản á, Thì nó là câu chuyện diễn ra vào ban đêm Nhưng mà ngày hôm đó đó Thì cái việc set up máy quay Set up đèn á, Nó phức tạp Và nó kéo dài hơn dự kiến Và quay tới quay lui Nó vẫn chưa xong Khi mà kết thúc cảnh đó Thì đã là bình minh rồi Nhưng mà nó lại yeah. vô tình rất là trùng hợp và nó rất, rất đẹp với cái kết thúc của câu chuyện đó thì Quân nói rằng nó là cái thích thú và đẹp đẽ của điện ảnh đó là nó mình sẽ phải tôn trọng những gì diễn ra ở bối cảnh khi mà mình tạo ra một kịch bản và khi nó đi quay nó sẽ được sáng tạo lại một lần nữa trên những cái chất liệu như là diễn viên bối cảnh thời tiết ánh sáng diễn xuất nó cũng có những thú vị chứ không phải là bất ngờ hoàn toàn là những cái yếu tố tiêu cực
1: Nghĩa là khi mình nghĩ đến những tình huống phát sinh Hay nghĩ nhiều về hướng tiêu cực đúng không anh? Là mình cần phải xử lý làm sao cho nó ổn Nhưng mà đôi khi thì có những tình huống phát sinh Thì nó cũng sẽ khiến cho tác phẩm của mình trở nên hoàn chỉnh hơn Vì nó có yếu tố thật ở trong đó nên nó, nó
2: phải đòi hỏi sự linh hoạt trong sự kiểm soát
1: trong quá trình quay hoặc là trong quá trình làm phát triển dự án thì có những cái kỷ niệm vui nào không ạ? Quân thấy
2: lúc nào cũng là những kỷ niệm vui hết á. Đặc <cười> dạ. biệt là Rừng Thế Mạng là một cái bộ phim đánh dấu kỷ niệm 10 năm tình bạn của Quân và Tấn á. Ồ. Oh. Thì cái quá trình sản xuất nó thú vị lắm. Nó là một quá trình sản xuất bị đuổi theo bởi Covid. <cười> dạ. <cười> các bạn có biết là quân bắt đầu bấm máy bộ phim đó là giai đoạn đó là bắt đầu dịch covid đã bắt đầu bùng lên ở việt nam mình rồi chưa có vaccine và chưa có một cái thông tin gì hết mọi người đa phần đều là tâm lý rất là hoang mang. mang thì đặc biệt chỉ có một cái đoàn phim đi vô trong rừng tự cách ly mình ở trong rừng mấy chục ngày coi như là những con người chưa từng tiếp xúc với virus bao giờ khi mà quân chuyển bối cảnh sang những cái cảnh quay cuối cùng ở bảo lộc đó, thì khi mà đóng máy vào lúc 12 hai giờ là sau 12 giờ đó là, là không cho quay nữa, coi như là toàn bộ thành phố là, là cấm tụ tập và dạ. sau đó tất cả mọi người anh em không có kịp làm rap party luôn tất dạ. cả mọi người sẽ ai thì về nhà nấy sau mấy chục ngày ở trong rừng Cái cảm giác mà chia tay bồi hồi mọi người ở xét quay nó tới bây giờ nhắc lại vẫn còn xúc động
1: Dạ, mô tả một chút cho các bạn khán thính giả thì hiện tại uh, <cười> mắt anh cũng hơi rưng rưng khi mà nhớ với những cảm xúc Vì em nghĩ là trong quá trình làm phim thì ngoài tác phẩm thì còn một ekip và chuyện gắn kết một ekip để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh cũng là những kỷ niệm rất là đáng nhớ và là những cái yếu tố mà khiến chúng ta có nhiều động lực để làm phim
2: Rochon Kill và Quân với Tấn có một cái điểm rất là đặc biệt là Quân thích làm việc với những nhân tố mới Khi mà bước chân vào con đường làm phim thì mọi người đều đặt những dấu hỏi rất là lớn liệu rằng Tấn và Quân có làm được hay không Bởi vì mình là những người chân ước chân ráo vào và những người ở những cái ngành khác chuyển qua Khi mà tụi Quân mang dự án bắt kim thang đi chào đầu tư thì hầu như 99% các nhà đầu tư đều từ chối, yeah. không ai đầu tư cho mình làm hết chỉ có một nhà đầu tư duy nhất đó là đơn vị hậu kỳ pixel garden là đồng hành với tụi quân bởi vì bạn giám đốc của bên đó bạn cũng nhìn thấy là ở ừ, hai hàng cha này chắc có cái gì đó <cười> đặc biệt <cười> <Yeah. cười> họ cũng ủng hộ và động viên mình và họ đồng ý đồng hành với mình. Và sau đó thì dự án đó thì không có đủ nhà đầu tư, cho nên Quân với Tấn quyết định là mỗi đứa bán một căn nhà để mà đầu tư wow. <cười> vào dự án đó. Yeah. Coi như là mình xác định đi học một khóa học chuyên sâu và mình tự bỏ tiền ra để, để mình đi học. Thì thật là may mắn cái dự án đó nó thành công và tự Quân không có đứa nào bị mất một cái nhà nào hết. Nói như thế để các bạn thấy rất là đó là cái việc làm phim nó không có đơn giản bởi vì khi mà mình bắt đầu dự án thì không có nhiều người tin mình đâu, ngoài cái việc là mình tự tin mình, mình làm được và mình đi tìm kiếm cơ hội. Bắc Kim Thang ấy, là một cái dự án điện ảnh mà nó có nhiều cái người đầu tiên nhất. Đạo diễn đầu tiên, tác phẩm đầu tay nè, nhà sản xuất đầu tiên cũng là đầu tiên luôn, giám đốc hình ảnh đầu tiên luôn, nam chính, nữ chính đầu tiên luôn, phó, đạo diễn đầu tiên luôn. Rồi đơn vị truyền thông cũng là lần đầu tiên luôn, coi như là toàn bộ đều là những cái tấm chiếu mới. Rồi qua rừng thế mạng cũng vậy, cũng là những bạn lần đầu tiên đóng chính như Huỳnh Thanh Trực chẳng hạn. Cái điểm thú vị đó chính là mình làm sao kể được một câu chuyện mà người khán giả xem phim họ phải tin vào cái nhân vật mình đang kể họ là thật. Những cái nhân tố mới nó có một điểm đặc biệt đó là nó họ có sự tươi mới, họ yeah. có sự chân thật, họ có sự nhiệt huyết. Quân nghĩ rằng bây giờ sẽ rất là khó để mà mời được một ngôi sao lăn lộn yeah. như trong Rừng Thế Mạng. Quân cho rằng là ở trong cái vai diễn này, Huỳnh Thanh Trực, Trần Phong, Thùy Anh, Lê Quân Vinh Nguyễn Phước Lộc, Thùy Dương, các bạn tạm quên đi bản thân mình là ai để sống trong cái nhân vật đó trong suốt mấy chục ngày quay ở trong rừng.
1: Qua những cái câu chuyện của anh Quân vừa chia sẻ thì em thật sự rất là ngưỡng mộ cái tình yêu, cái đam mê của anh cũng như là anh Tuấn trong quá trình mà mình sản xuất mà mình làm phim. Em nghĩ là giai đoạn ban đầu khi mình bắt tay vào làm một điều gì đó thì luôn có những khó khăn. Tuy nhiên là cái cách các anh quyết tâm với những cái con đường và những sự lựa chọn của mình thì thật sự là một điều rất là đáng ngưỡng mộ và cảm phục. Đó là liều lĩnh đó. <cười> dạ. Nhưng mà nó cũng đã được minh chứng qua một số thành Công của Bắc Kim Thang nhất định và Rừng thế Mạng của Chuyện Ma gần nhà sắp tới thì em nghĩ là các bạn khán thính giả cũng sẽ rất là chờ đợi.
2: Cảm ơn uh, Tô Hy và Anyway, dù sao chăng nữa thì Rừng Thái Mạng vẫn sẽ ra rạp vào 31 tháng 12
1: Cảm ơn anh Quân rất là nhiều và những phần chia sẻ vừa rồi. Và cùng nhau uh, tiếp tục lắng nghe âm nhạc các bạn nhé với một ca khúc đến từ Destiny Georgia What I Like What I Like
5: What I like. What I What you want, girl, I know what you like What you need, you ain't gotta say it twice You can run me like a track star, baby Ain't no smart up on my rep, I like it when they don't talk too much Don't be doing too much for me I hate it when I gotta tell them when to slow down You move too fast for me I like it when they know where to do it, where to do it, How to do it when you do it on When they broke and I gotta tell them both It don't work like that It don't work like that I can shake the scene if you wanna act I could hold you down if you was my dog That don't mean that we gotta be involved T- talking on the phone. Oh, you don't know where I'm at. Sometimes I like it like that. Oh, you don't know. You see the fire, want the smoke. You see the fire, but you don't touch that. Don't touch that. That's real. Gonna let it burn and Tell me how you feel. Yeah, I. I kinda like that. I don't gotta tell you what I like. What you
3: want, girl? I know what you like. I, what
5: If you can't speed it. I like getting money with my woes I hate when my food get cold I like clothes, I like sneakers, I like you too I hate Fox News, that's what I don't do Don't touch that, that's real Don't let it burn and tell me how you feel Yeah, I, I kinda like That I don't gotta tell you what I like
1: cảm ơn các bạn đang quay trở lại với ICT trong cuộc trò chuyện với anh hoàng quân là managing director của Production q và là nhà sản xuất của các bộ phim như là bắc kim thang rừng thế mạng hay là chuyện ma gần nhà ở phần này thì em cũng muốn hỏi một chút về quá trình làm phim giữa việt nam và quốc tế và đặc biệt là những cái bộ phim thuộc thể loại mà anh đang theo đuổi là thriller hay là horror một chút thì em thấy là dạo gần đây có rất là nhiều bộ phim của quốc tế như là sweet game nè hay là hell là gần đây nhất của hàn quốc thì họ đầu tư rất là công phu và cũng được rất là nhiều các bạn khán giả yêu mến Vậy thì anh đánh giá hoặc là có những nhận xét gì về những bộ phim thuộc dòng thriller hoặc horror của nước ngoài không anh?
2: Super super different. Quy trình làm phim và cách làm phim ở Việt Nam mình nó nó vẫn còn có một khoảng cách rất là lớn so với thế giới. Mình cũng nhìn nhận một cái thực tế đó chính là thị trường của chúng ta là thị trường rất là nhỏ. Ngân sách sản xuất phim của mình cũng rất là khiêm tốn. Và cô nghĩ rằng là nó sẽ là một thử thách rất là lớn cho những nhà làm phim Việt Nam bởi vì khán giả đã được thưởng thức tất cả những cái tác phẩm điện ảnh với tiêu chuẩn quốc tế và họ sẽ có sự so sánh nhất định đối với những cái tác phẩm trong nước khán giả thì không có sai khán giả nói rất có đúng là một bộ phim nó chỉ có hay hay là nó dở họ sẽ không cần biết là chúng tôi đã làm những bộ phim nó như thế nào với ngân ừ. sách bao nhiêu dạ. với những cái tiêu chuẩn máy móc tiêu chuẩn an toàn trường quay ra sao cho nên đó là sẽ là thách thức đó làm sao để mình kể được một câu chuyện hay một bộ phim hay cho nên là nó vô cùng khác biệt cái mô hình phổ biến phim của việt nam mình đó, nó sẽ phải đi qua giai đoạn kiểm duyệt và những nội dung mà nó có yếu tố nhạy cảm như vậy thì rất có thể là sẽ được yêu cầu chỉnh sửa và mình uh, hoàn toàn hiểu, tuân thủ cái quy trình kiểm duyệt đó một cách hiệu quả nhất. Cái cách làm như ở Việt Nam mình thì ngân sách sẽ không đủ vì bạn biết Squid Game một tập của nó được đầu tư tới 2 triệu đô. Trong khi đó một bộ phim của Việt Nam mình chỉ từng 2 triệu đô đổ lại đã là một bộ phim bom tấn rồi ừ. và làm cho một bộ phim dài yeah. thì mình thấy ngân sách đã, đã khác rồi đúng không? Rồi cái thứ hai nữa là về những cái yếu tố uh, văn hóa, yếu tố về uh, storytelling t- uh, trong cái câu chuyện thì ở việt nam mình nó, nó có cái kiểu như vậy đâu, ừ. cho nên là sẽ rất là khó để mà bạn có thể sản xuất được một bộ phim mà khiến là cho khán giả tin là nó thật, điện ảnh nó không có giống như quảng cáo như hồi nãy quân có nói, nó là những cái gì nó phải đi ra từ đời sống, ờ, nó có thể là những câu chuyện khác biệt nhưng mà nó phải là câu chuyện nó phải thật, không? phải thật. Yeah. Bây giờ quân hỏi bạn chứ ở việt nam mình có siêu nhân bạn tin không? Câu chuyện đơn giản như vậy thôi, tất cả trẻ con của việt nam mình đều biết siêu nhân của nước mỹ nhưng mà bây giờ bảo là siêu nhân của việt nam mình thì bạn có tin là việt nam mình có không? Không có, nhưng mà Việt Nam mình sẽ tin là có cô tấm Việt Nam mình sẽ tin là có ông bục Thì thế quân mới nói đó là mỗi cái quốc gia Nó sẽ có những cái identity, một cái nhận diện Về hình ảnh, cái brand image Rồi nó có những cái inside nhất định ở Trong nhóm khán giả công chúng Cho nên nó là quân thì quân cũng là Một người rất là hâm mộ cái dòng phim Sinh tồn như là Squid Game hay là Hellbound Hoặc là những cái tác phẩm của Nhật Bản Quân thích cái sự mãnh liệt của nó Quân thích đẩy nhân vật đến tận cùng Ở những cái thời khắc mà họ bắt buộc phải bộc lộ bản chất của họ bạn không có lựa chọn khác bạn chọn bạn hay là bạn chọn cái chết rất là hay những cái tác phẩm đó nếu mình nhìn vào cái khía cạnh con người á thì mình sẽ thấy đó là những cái tác phẩm rất là hay nó bạo lực nhưng mà nó mãnh liệt thì ngày xưa anh làm quảng cáo thì nó gọi là độ mature của thị trường á oh, yeah. thì là trong điện ảnh anh nghĩ đó là độ mature trong thái độ thưởng thức và nhận thức đối với cái câu chuyện họ xem họ phải hiểu đó là phim chứ nó không phải là đời nhưng mà phim đó nó phải là, cho dù ở giai đoạn nào chăng nữa thì dòng kinh dị nó vẫn là một dòng nhỏ hơn những cái dòng đại chúng như là ừ. romcom Khán giả kinh dị là đòi hỏi sự nặng đô hơn, tâm lý phức tạp hơn đòi hỏi người đó phải xem sâu hơn, chứ không xem nhanh, không có xem tour oh, yeah. Sản xuất rừng thế mạng nó trong một cái bối cảnh rất là khắc nghiệt và thiếu thốn đủ thứ Nó không có điện, không có nước, không <cười> có đồ ăn Tất cả mọi thứ đều phải chuyên trở từ ở ngoài vào yeah. trong rừng và cũng không đi xe lớn được mà phải đi bằng những cái xe máy, xe thồ gọi là rắp rừng đó Để chuyển từng thứ một, chuyển từng cái gói đồ ăn cho từng chai nước vô trong rừng và sau đó chuyển ra Làm sao để cho mình có đủ cho toàn bộ ekip anh em có đủ sức khỏe, có đủ cái những cái điều kiện sinh hoạt ở Trong cái môi trường khắc nghiệm như vậy ừ. Rồi quan trọng nhất là để mọi người không có bị đi lạc nữa Bởi vì ở trong rừng rất là dễ đi lạc ừ. mọi người ơi Mọi người đi vào rừng, mọi người nghĩ rằng là ở trong rừng an toàn hơn ở trên mạng đó nhưng mà thực ra rất là dễ đi lạc Bởi vì cái cây nào cũng giống cây nào hết Mình chỉ cần đi lạc 15 độ hoặc đến 30 độ so với cái direction ban đầu á Bạn đi 15 phút là bạn đã đi ra một cánh rừng khác rồi đó yeah. Hoặc đi sang một quả đồ khác Rồi mất phương hướng là bạn sẽ đi lòng vòng Nhiều khi bạn đi lòng vòng chỉ trong bán kính chừng có 200 mét vuông thôi Nhưng mà bạn không biết đường ra Cho nên mình nghĩ rằng là, ô cái chỗ nó có đường mòn, nó tôi đi theo đường mòn là được. Có những đường mòn nó không dẫn đến cái điểm mà bạn cần đến. Nó sẽ dẫn đến điểm kết thúc ở một cái chỗ khác. Cho nên rất nguy hiểm, nếu như bạn đi vào rừng thì phải rất là tuân thủ những cái quy định của cái người dự trưởng đoàn. Cái đó là một cái quan trọng. Thành ra là tất cả anh em của rừng thế Mạng khi mà đi vào rừng để sản xuất phim thì họ cũng được chuẩn bị sẵn nè, một cái túi thuốc. Một cái túi thực phẩm chức năng để giữ gìn sức khỏe, dặn dò và chuẩn bị Rất là kỹ, có những cái quy định cụ thể Về việc là bạn được đi đâu, ở trong khu vực nào Bởi vì mình sẽ dăng dây Mình yeah. sẽ dăng dây những khu vực được đi và những khu vực không được đi Và dăng dây những tuyến đường mà bạn phải đi theo nó ban đêm là sẽ giăng dây giống như là giãn cách
1: cách ly ở trong cái
2: khu vực của yeah. lều trại vậy nó không được đi ra ngoài
1: yeah. qua những cái câu chuyện mà anh quân vừa chia sẻ thêm thấy là quá trình làm bộ phim và sản xuất một bộ phim thì thật sự ngoài chuyện đòi hỏi mình phải tính toán rất là kỹ giai đoạn ban đầu thì trong quá trình mình sản xuất gọi là dự toán hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra luôn và đặc biệt là với dòng phim sinh tồn hay là filler thì phải đảm bảo được yếu tố an toàn đầu tiên cho tất cả các bạn thành viên trong đoàn và thông qua chương trình này thì mới là một cái cơ hội để các bạn khán thính giả có thể hiểu hơn về quá trình chúng ta sản xuất một bộ phim thì nhìn trên màn ảnh rộng một khung hình như vậy thôi nhưng mà thực sự đằng sau đó là quá trình nỗ lực rất là nhiều của tất cả các thành viên ekip và hy vọng là chúng ta sẽ có một tác phẩm thành công trong thời gian sắp tới à, một lần nữa thì chắc là em nhờ anh quân gửi một lời chào cũng như là một lời chúc đến tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình ạ
2: xin được cảm ơn Zone và xin được cảm ơn tohi đã cho quân có cơ hội được trò chuyện với tất cả quý vị khán thính giả và cũng nhân dịp ngày 24 tháng 12 Ngày Giáng sinh đã sát bên rồi Thì quân xin kính chúc tất cả quý vị Sẽ có một mùa Giáng sinh thật là nhiều Sức khỏe, nhiều may mắn và an lành Và chúc cho tất cả quý vị Sẽ có những khoảnh khắc bên cạnh người thân của mình trong đêm nay.
1: Cảm ơn anh Quân rất là nhiều và John cũng chúc anh Quân có một mùa giáng sinh thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và đặc biệt là mình sẽ tiếp tục đam mê với điện ảnh và sẽ thành công với những dự án và những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe ICT ngày hôm nay. Qua phần chia sẻ của anh Hoàng Quân thì sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về công việc sản xuất phim. Các bạn thính giả thân mến, các bạn đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng ta, đó chính là từ 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3. Và ngoài ra thì chương trình còn sẽ được podcast trên các nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Các bạn nếu mà chưa kịp nghe đầy đủ số hôm nay thì có thể vào app Zing MP3, một Radio, chọn vào phần nghe lại để hiểu hơn về công việc của một nhà sản xuất phim các bạn nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng nhau thư giãn bằng âm nhạc mà Zone gửi đến cho các bạn hôm nay. Đầu tiên hãy đến với sự kết hợp của Jazzaty và Rhythmic trong ca khúc Ngọt sau đó sẽ là hai ca khúc USUK, Onana oh đến từ Camila Cabello, My Tower và Tenny, và cuối cùng khép lại iCT hôm nay sẽ là As I Never Had của Lainey. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Sao rơi? anh có bàn tay viết nốt nhạc hay bên em cả hát dòng trời em cứ ngồi ngay ngắn cho anh được lo lắng Vội vàng đời những khi rối rắm nhưng em luôn dặn người mỗi khi ta nói đến trăm năm dịp đời người ngắn ngủi mà lần ngắm nổi đến trăng rằm mấy lần thạnh thơi được nhau tới trên xa xăm anh sẽ tìm được thôi điều ngọt ngào em chờ đợi dẫu phải dành cả đời để mò mẫm đôi khi là sự quan tâm vốn nằm sau ánh mắt đôi khi là giữa đám đông có một bàn tay nắm chặt đôi khi là bài nhạc yêu thích mỗi khi được phát năm tay đôi mình mua hát như bọn giờ người giữa thế gian đôi khi dễ dàng cũng đôi lúc gian nan nhưng
1: nếu đổi được nụ cười của em thôi cũng xứng đáng bởi chót say nắng phải là ngọc cành vàng dù đã lấy nàng vẫn tìm đến
6: táng chúng
7: Oh, na, 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 yo te quiero para mí, nada más tú te ves hermosa y además, darte mucha la fiesta de más, se siente tu presencia cuando llega, mucho más tu ausencia si te va por esa razón yo sin
8: pensarlo, mi corazón te voy a entregar, ah, ah. Oh, na, na, na. feeling kind of mighty, yeah, 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 go ahead and bite me, rah, rah, ra. que amueren ay oh na 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 y lo seguimos bailando así y lo seguimos bailando así y tú me sigues gustando por la 141, sabes que
7: si es por ti me mudo me da Tu nombre, te pienso cada vez que fumo Yo no me olvido de tu pelo Ni de tu piel cuando la aruño Lo hacíamos hasta en el carro Escuchando a Paulina, rubia, una nana Yo te quiero cerca, salió a bailar Le hicieron la oferta, no la distraigan Si está de fiesta, ella en la pista Se manifiesta, si tú ya sabes Cómo me pongo cuando te veo Pa' que me tienta Ella motiva a seguir joseando Quiero ser mío antes de los
8: 30 Tú hicieras lo que quieres y tú quieres lo que quiero Es que yo te quiero ahora, papi, yo te necesito Quédate cerquita con enero de Febrero Yo te quiero pegadito, dale, bésame bonito Y lo seguimos bailando, sí, uh-huh. Y lo seguimos bailando, sí, uh-huh. Y tú me sigues gustando, sí, Y lo seguimos lo bailando si La música es un lugar universal Usando la lengua te mm. quiero
7: besar De cero contigo mm. quiero comenzar Cont-
1: Mày tao với bài bơm. Tiny. 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 Mình Tiny. Tiny. It's the
0: most wonderful time.
1: Christmas, tất cả các bạn khán thính giả của john radio cùng thuy mi hà lê thưởng thức những giai điệu giáng sinh ấm áp
3: trên john radio vào mùa giáng sinh này nhá
4: Và đời tìm cơ hội Những thành thì thường lấp lánh Còn đêm thành thì thường chơi chọi Như mọi đứa cha khác lớn lên muốn đi xa hoài Nhà thì vẫn ở yên đó Đợi những đứa con đang ra ngoài Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở qua Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa uh. Điều lúc bỗng thấy đồng cảm với mãi an tiên Bước chân ra là sóng gió chỉ có nhà mãi an yên Ngoài khi phức tạp như rễ mái và dây mơ Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ
6: Mang theo bao náo nước lên trên xe này Chọn một niềm thao thức xuân những đêm ngày Cùng dòng mưa trên phố mang sắc mang hương đàn Tìm về nơi ấm 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 ấm
4: ở góc vườn nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chịu và thích gió trời hơn gió điều hòa uh. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy uh. về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thổi cái là bay ấm em hơn bếp lửa ngọt mùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại đi về nhà mệt quá đi về nhà mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì đi về nhà đi về nhà đi về nhà
6: đường về nhà là vào tim ta dấu nắng mưa gần xa
4: Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể không khang trang Cha mẹ nào cũng muốn Con được sống đàng hoàng Nước lên làm người, mong một tương lai sáng lạng cầm cuối cả đời, không bao giờ thấy than vang Đường về nhà
6: là vào tim ta
8: Feels so right
6: hold me, will me up so slowly Like we just some chestnuts on the fly
3: some chestnuts